2: Dieu merci, c'est vendredi bon vendredi à tous en direct de notre Cochron, on vous souhaite vraiment fabuleux, neigeux encore une fois j'espère que tout le monde va sortir ses skis et ses raquettes, à 13h15 on aura Gaétan Barrette qui a fait une interpellation modèle vraiment aujourd'hui, il a grillé le, le président du conseil du trésor on va discuter de ça avec lui à 13h30, Annabelle Blais surnommée Annabis donc la reporter experte en matière de débat sur le cannabis et à 13h45, une revue de la semaine à la fois linguistique et numérique avec notre nouveau duo, Lionel Méné et Michaël Labranche. Mais d'abord, j'ai deux vadrouilleurs euh, en studio, ici, dans le Coqueron. Euh, deux vadrouilleurs, dont le premier, euh, nous écoutons sa musique de présentation. Elle est pleine de roses.
4: Donnez-moi des roses,
5: mademoiselle, car j'ai rendez-vous.
2: C'est très important. Et des roses ont pu t'en lancer aujourd'hui, Patrick belle parce que tu fais la une euh, du Journal de Montréal, du Journal de Québec, très gentil, avec Antoine. une histoire très intéressante sur euh, la baisse d'inspection, la baisse du nombre d'inspections dans les résidences privées pour personnes âgées. parle-nous de, de, euh, de cette importante histoire ce matin.
6: Oui, écoute, des données très étonnantes qu'on a reçues. Il euh, faut donner le crédit au Parti québécois qui a fait une demande d'accès à l'information okay. et qui nous a fait parvenir euh, les données. Donc, les inspections aléatoires dans les résidences privées. Donc, on va vérifier, par exemple, les mesures d'incendie, les questions des de, de, registres pour les accidents, incidents, etc., etc., En 2014, on avait 1008 inspections annuellement. Par la suite, 931, 675, 747. Jusque-là, ça reste, le normal. On a toujours cet inspecteur environ qui se prennent à travers le Québec et qui font des, des visites comme ça aléatoires. 2018, on tombe à 189. Donc, on est passé de 1 000 à 700 à 189. Mais ben, voyons Et Pourtant, le, même, le, le nombre d'inspecteurs est le même. Oh, oui, tout à fait. Ça n'a pas changé depuis 2012. C'est sept inspecteurs qui sont au Québec pour euh, s'occuper de la tâche. Sur environ 1 800, si je me souviens bien, établissements, ce qui est quand même euh, peu d'inspecteurs pour beaucoup d'établissements.
2: C'est vraiment étonnant parce que tout le monde dit qu'il faut s'occuper de nos aînés, là, comme s'ils étaient notre propriété. Nos aînés, c'est important. C'est ceux qui ont bâti le Québec. Je veux dire, les discours sont... Sont toujours dans, vont toujours dans ce sens-là. Et là, on découvre qu'on inspecte de moins en moins les résidences privées. Comment on peut expliquer ça?
6: – Bien, juste avant, non seulement on dit qu'il faut s'occuper de nos aînés, comme tu dis, mais en plus, on a vu des cas très inquiétants oui. rapportés par les médias dans les derniers mois même, même pas les dernières années. Euh, la mère de Gilles Duceppe qui est décédée parce qu'elle n'avait pas entendu le message qui disait qu'il ne fallait pas sortir quand il y avait une alarme d'incendie, s'est retrouvée, elle est embarrée à l'extérieur, décédée oui. d'hypothermie, c'est extrêmement triste. Un autre cas, à Shawinigan, quand euh, une nouvelle dame a repris la résidence Le Chénet, on a appris que l'ex-propriétaire faisait vivre l'enfer à ses anciens résidents pendant ah oui. des années et des années. Euh, même chose, Jean-Pierre Ménard qui a dénoncé aussi euh, des chutes à répétition de sa belle-mère qui est finalement décédée après une chute. Euh, et même que, on, ben, en fait, ça sans, 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 sans rappeler l'Île-Verte avec euh, ah ben l'incendie oui. qui a coûté la vie à, à 32 personnes. Donc, euh, oui, c'est très étonnant et on s'est demandé, ben, on a demandé au ministère, pourquoi, qu'est-ce qui explique cela ouais. On a eu une réponse, je vais juger, qu'est-ce que vous en pensez. Donc, dans la foulée de l'île verte, il y a eu une enquête publique du coroner ouais. de l'âge, des recommandations, et finalement, en 2018, on a appliqué une nouvelle réglementation. <coughs> Excusez-moi. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que les, les résidences privées ont eu une période de transition pour s'adapter à la nouvelle réglementation. Okay. Et donc, pour cette raison-là, il y a eu moins d'inspections. Il y en a quand même eu... Comme, comme si on leur
2: donnait une chance de Un de petit peu, on, on, on leur laisse
6: le temps de s'adapter avant d'aller voir et d'évaluer si... Ils font la bonne chose.
2: J'entendais Marguerite Blais ce matin, la ministre des Aînés. Qui dire... elle-même
6: semblait un peu flabbergastée. Oui.
2: <rire> <par rire> cette... Décontenancée, s'il te plaît. <rire> c'est par cette réponse. Et, et, oui, c'est ça. Et, et elle disait euh, euh, aussi, il y a eu des formations. Donc, oui, euh, il, y a, il y a aussi les
6: inspecteurs étaient le... en
2: formation. On Je... attendait que les gens soient formés. En exact. Ces Je matières. présume
6: qu'ils ne sont pas été en formation pendant un an, on s'entend. Mais ce ben qu'on oui. m'a dit, c'est qu'on a aussi donné une période de transition. Aux résidences. Il y a quand même eu des inspections qui ont été faites, là, 189, on le rappelle. Ce qui nous étonne dans cette réponse-là, c'est qu'on se dit, ben écoute, c'est bien beau de donner une période de transition, puis de ne pas sanctionner les résidences avant la, la, la période en question, mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller visiter puis s'assurer que la sécurité, l'hygiène, tout ça, est en place pour l'instant, puis que ça répond aux normes minimales qu'on a déjà avant de rajouter de nouvelles normes. Donc, c'est la réponse que j'ai pour l'instant. Petit petit scoop, Antoine. Ah. J'ai euh, des petites souris qui m'écrivent euh, à l'occasion. On est et, toujours preneurs. <rire> et qui me disent, il euh, y a peut-être d'autres raisons. Je ne pas pour l'instant ce qu'on qu me dit parce qu'il faut valider faut vérifier, tout ça. Ben oui, ben oui. Mais peut-être que les inspecteurs ont été affectés à d'autres tâches. Donc, s'il y a des ah. gens qui travaillent euh, mais la ministre dans le aussi... domaine et qui veulent nous écrire, on les invite à, à nous écrire. Ah ben
2: oui, on les invite à nous écrire absolument. Euh, Écrivez-nous. On est toujours... Euh, on, aime, on adore vous lire. Et... et... Euh, – La ministre ce matin disait aussi, il ben, y a le fédéral qui fait des, des, ag... qui fait des, des visites d'agrément. Hein, – Tout à fait, tout à fait. Qui... Puis y aussi que que il y a aussi des visites qui sont faites pour la certification.
6: Il y a aussi l'RBQ qui fait ça. des visites. Donc, on ne dit pas qu'il n'y a eu aucune visite faite en dehors des 189. Mais ça, ce sont les visites aléatoires qu'on fait pour justement s'assurer. Parce que sinon, en général, un CHSLD ou une résidence privée va être visité aux 3-4 ans pour renouveler la certification. Donc, les établissements s'y attendent, ils peuvent s'y préparer, si on veut. T'sais. Mais les visites aléatoires seront pour s'assurer, « Ben, OK, on vient faire un tour, OK, est-ce qu'on vous prend la main dans le sac ou pas? » Et là, ben, on s'aperçoit qu'il y a eu un petit manque cette année.
2: Bon, ben, on, on te lit pour la suite, je crois, dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Écrivez-nous. Si c'est demain ou la ouais. semaine prochaine, mais tu continues de suivre euh, cet épineux dossier. Je me tourne maintenant vers… Merci beaucoup, euh, Patrick. Euh, je me tourne maintenant vers Charles le Cavalier, correspondant parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. et Il a le droit aussi à bah, sa chanson.
1: Une bien savoir ce qui se
2: passe. Cordes, on Alors, bah,
1: une grande voix de la chanson française. Écoute, <rire>
2: le chanteur Miro, j'ai un ami qui m'a écrit, qui m'a dit, j'ai téléchargé la, la, la chanson au complet et ça va devenir une chanson de mon mélange de chansons pour la course. Oui et c'est même un chroniqueur ici, Patrick Taillon, oh. euh, constitutionnaliste de son État, qui m'a dit « C'est bon, ce une là finalement. <rire> » Donc, il va penser beaucoup à Charles Cavalier à la haut sur la mmh. colline quand il va courir. On aime ça. Interpellation ce matin. Qu'est-ce qu'une interpellation en, en, comment dire, en, en mœurs parlementaires? Il faut que tu l'expliques. Mais c'était intéressant de voir le choc des titans. Gaëtan Barrette, donc l'ancien ministre de la Santé, maintenant critique en matière de Conseil du Trésor, et Christian Dubé. Alors, c'est, qu'est-ce que c'est une interpellation?
1: Bah, ben, grossièrement, rapidement, ça se passe, ça se déroule le vendredi à l'Assemblée ouais. nationale, et ça a une durée de deux heures. Et en fait, c'est un membre de l'opposition Qui interpelle un membre du gouvernement Sur un sujet précis C'est comme une Souvent, grosse période de questions C'est comme une grosse période de questions Mais sur un sujet précis, évidemment, ça déborde Mais, mais quand même, euh, c'est assez intéressant Et dans ce cas-ci, il faut il faut le dire Guetta Barrette qui est en train de De devenir le bulldog de l'opposition Et euh, on, on va le dire Il y a, il y a tout un front de bœuf Donc l'interpellation, <rire> je, je, je vous lis le nom de l'interpellation Attention,
2: c'est mon invité Ça va faire sourire Oui
1: « La demande irresponsable du président du Conseil du Trésor de compression budgétaire pour financer les, les promesses électorales caquistes alors qu'il y a d'importants surplus budgétaires. Donc, le visage de l'austérité du gouvernement Couillard, Gaétan Barrette qui s'en en interpellation pour dénoncer des compressions. » Mais
2: <rire> <coughs> là, on se disait, ça, on s'en est parlé hier, on disait, ben, ça risque d'être intéressant parce que c'est Gaétan Barrette, mais qui? Qu'est-ce qu'il va avoir comme critique parce qu'il y a des compressions, euh, ils n'ont même pas déposé un budget, les pauvres cacistes encore. Et, je veux dire, mais,
1: mais c'est très intéressant. En et fait.
2: finalement, oui, c'est ça. Hein?
1: Oui, et oui parce que bon, évidemment là, si on survit au premier choc un peu ironique de, de cette interpellation là, ouais. euh, quand même, bon, Guetta Barrette il, il accepte, il, je pense qu'il savait très bien en se lançant dans la reine qu'il allait se faire critiquer pour les compressions qu'il y a eu à l'époque du gouvernement ouais. Couillard. Bon, il les assume. Et là, maintenant, ben, il pose des questions sur le cadre financier de la CAQ. Parce qu'en fait, il cite Christian Dubé dans son passé de, de membre d'opposition qui disait « Tout est fait pour cacher le plus d'informations possible. » je cite Christian Dubé, cité par Guetta Barrette, ah « ouais. Car l'information est le nerf de la guerre, c'est le pouvoir. On peut faire croire n'importe quoi aux gens. »
2: Donc, il a pris des citations de Christian mm -hmm. Dubé, président ah, du Conseil du Trésor, qui était devant lui, est puis il, les a, il et, lui a renvoyé et au Et là, visage. Il,
1: il demande à Christian Dubé plus de transparence. Bon, parce que dans le cadre financier de la CAQ, ça, on indique qu'il va y avoir des compressions. Je pense que la première année, c'est 400 millions de compressions. Ah, oui. Là-dedans, il y a 150 millions de réduction de dépenses de programmes. Et Christian Dubé il dit non, 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 c'est pas des compressions. C'est de l'optimisation. On a déjà ah, joué dans ce jeu-là, là, mais bon.
2: Avant, c'était, c'est pas de la
1: C'est pas de l'austérité. C'est de, de la, la rigueur. Ligueur. Et ouais, là, oui. c'est pas, pas des compressions. C'est de l'optimisation. Ah oui. Christian Dubé n'a pas pu donner d'exemples concrets à part là, bon ce qui est annoncé récemment par la CAC pour ce qui est des, des, de l'info nuagique, là, qui est des données qui vont être données peut-être en appel d'offres à Amazon ou aux autres géants de l'informatique. Il n'a pas pu donner d'autres exemples. Il n'a pas arrêté
2: de répéter qu'il y a oui. actuel actuellement 437 serveurs sur lesquels il y a de l'info nuagique oui. et des données stockées, puis on va réduire
1: ça à deux. Exactement. Donc, ça, c'est le seul exemple qu'il peut donner. Oui. Mais là, oh. Guetta Barrette qui, qui, qui est très habile et puis, qui a tout à fait raison d'ailleurs là-dessus. Il dit Ben lui, écoutez. Vous citez votre cadre financier pour parler des compressions, mais ces compressions-là vont être plus importantes que vous que vous dites, parce que dans votre cadre financier, vous évaluez que les les, euh, les maternelles 4 ans coûter 250 millions. Or, or hier euh, François Legault disait ben finalement ça va être entre 400 et 700 millions. Oh oh. Encore une fois dans le cadre financier, bon on dit que la, la réduction de la taxe scolaire ça va être 700 millions. Euh, le gouvernement a admis le mois dernier que ça allait être 900 millions, et je sais que les collègues de Radio-Canada disent que ça va maintenant dépasser le milliard de dollars. Donc, et, et puis là, il dit, il y a aussi des promesses que la CAC a faites qui ne, sont, ne se retrouvent pas dans le cadre financier. Donc ça, on veut le financer, toutes ces promesses-là, en fait, ça va être pas mal plus d'optimisation du Christian Tube, de compression du Gaétan Barrette. Euh, et là, un autre aspect original de la lancée de Guetta Barrette, c'est de dire, écoutez, moi, j'étais aux commandes du pouvoir il n'y a pas si longtemps, oui. et franchement, avec toutes les coupures qu'on a faites, là, c'est pas vrai qu'on peut faire d'autres optimisations sans couper des services, parce qu'on a vraiment coupé. <rire> il
2: dit, monsieur, on s'est rendu à l'os. Ouais,
1: il ne pouvait pas, pas aller plus loin. Il n'a pas dit ça exactement comme ça, là, mais euh, c'est pas mal ça que ça voulait dire. Je peux, je peux vous, le, je peux vous dire, faire ah la oui, citation exacte. « Je ne peux concevoir qu'après okay. l'exercice que notre gouvernement a fait, un objectif de réduction des dépenses, qu'il puisse dire aujourd'hui, Christian Dubé, qu'il est capable d'aller aller chercher des économies additionnelles sans toucher au service. Ah oui, parce que c'est ça la question, mmh. c'est
2: que les caquistes ont promis de couper, puis de dépenser plus habituellement, ça, ça fait en sorte que les services sont touchés.
1: Et c'est là-dessus là que revenait constamment Gaëtan Barret. Et là, Christian Dubé aussi, bon, euh, je ne sais pas si c'était une erreur, je sais pas s'il si, bon, souhaitait vraiment dire ça, mais là, il a parlé des trois années d'austérité libérale. Il a utilisé le mot «austérité ». J'ai trouvé ça fascinant. Ben, c'est sûr que dans quelques années, si la CAQ doit faire des compressions assez importantes, on va re pouvoir ressortir le mot « austérité ». Ça va être difficile pour Christian Dubé de s'en défendre, parce qu'il a utilisé ce mot-là, « austérité », pour parler des années de, du gouvernement Couillard. Exactement, exactement.
2: Ben merci pour ce bon compte-rendu de cette interpellation. Et... Si Puis, je peux terminer sur une analogie ben oui, vas -y,
1: vas -y. animalière, je disais que Guetta Barrett avait un front de bœuf. On peut dire qu'à la fin de l'interpellation, il a dit « c'était la première interpellation, vous m'avez donné des réponses, on va les conserver et on va attendre plus tard bon, que vous fassiez vos annonces. » Donc on peut dire qu'il a, a ficelé son jambon.
2: <rire> il est en train de monter un dossier. Exactement. Qui va, euh, dont il va servir pendant les, euh, les quatre ans du gouvernement caquiste. Alors, euh, c'était un compte-rendu de ce choc des titans entre euh, Guétan Barrette et Christian Dubé. Merci beaucoup, Charles Cavalier, qui est correspondant parlementaire du ça ça plaisir. Plaisir. Journal de Montréal. Bonne fin de semaine à toi. Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
4: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187, cube radio.
4: 1877, 827, 2346.
2: Et oui, on est de retour à la hausse sur la colline et on s'en va joindre au téléphone Gaétan Barrette, député de La Pinière. Bonjour M. Barrette. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous, vous êtes dans la neige? Il me semble que votre
3: oui, euh, voix très est très comme
2: carnavalesque.
3: <rire> oui, exactement. <rire>
2: très bien. Donc, euh, toute une interpellation ce matin. C'est la première fois que vous faites une interpellation, donc une longue période de questions sur un sujet précis à un ministre précis. Comment vous avez trouvé ça,
3: être de l'autre côté? Bien, euh, l'ayant vécu de l'autre côté, je m'attendais à ce que euh, ça soit comme ça a été. Donc, euh, euh, de, beaucoup d'échanges c'est pas vraiment une période de questions au sens où euh, on a des réponses en face il ben, faut dire qu'à la période de questions on n'a pas toujours des réponses non plus, mais c'était correct là.
2: Euh, je, je vous écoutais puis je me disais au fond est-ce que euh, vous n'êtes pas un joueur naturel dans l'opposition peut-être même plus qu'au pouvoir
3: qu'est-ce que vous voulez dire
2: ben, y a, vous aviez une sorte de, de, de spontanéité. de, de on, on, Vous êtes bon à l'attaque, c'est ça que je veux dire. Et, et, et alors ah, qu'au oui, pouvoir, oui, on est obligé oui. de défendre oui. des positions, tout ça. Vous êtes, oui. vous êtes à la défensive. Vous êtes. Et,
3: et là, et là, à l'attaque, vous, vous semblez un joueur naturel. Ben, c'est-à-dire que quand on est au pouvoir, vous avez raison, on est sur la défensive, mais ça demeure un débat quand même. Alors moi, j'ai moi je trouve ça agréable, les débats. Vous avez raison, là, je suis à l'aise. Je ne sais pas si vous avez regardé à l'écran ou vous avez juste entendu. Mais ben, vous savez, moi, je regarde les gens qui sont en face de moi, puis ils lisent leur texte. Alors, moi, j'arrive sans texte. Et puis je fais le débat euh, dans la mesure où les gens en face de moi veulent bien débattre. Alors oui, j'aime ça. C'est plaisant. C'est agréable. Puis je pense que pour le public, c'est utile parce que euh, on a plus de temps là, pour euh, faire notre argumentaire, euh, donc inclure des questions, des arguments, étoffer un peu plus l'affaire. Il y a quelque chose d'utile là-dedans. Puis les gens se rendent compte quand c'est des euh, réponses formatées là, qui sont à côté ou euh, euh, pas du tout sur le sujet. Là. Donc, c'est un boulot qui est plus facile que quand on est ministre c'est plus facile, ou ça, vous avez raison, c'est plus facile, mais je ne trouvais pas ça difficile l'autre bord non plus, mais vraiment pas. Vous savez, quand on est au pouvoir, il euh, y a plein de questions. Moi, je recevais constamment de ma critique des questions pleines d'insinuations, de, des, des, des choses qui n'étaient pas vraies. Là. Je vais vous donner un exemple. On a occupé de la médecine à domicile. Là, disais, on a augmenté dans notre mandat, de dépendamment de la catégorie, de 25 à 35 les gens à domicile. Pourtant, là, euh, la question revenait toujours avec les mêmes insinuations. Euh, puis l'insinuation, elle, elle avait une source. Et, vous savez, quand il y, y a six mois de période de négociation, puis moyen de pression, c'est sûr que ça ralentit, on s'entend, là. Ouais. Mais, euh, mais c est, c est, bon. Alors. Du côté, quand on est au pouvoir, quand la question est toujours pleine d'insinuations puis des fois de fausseté, c'est désagréable et on a envie de, 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 de répliquer. Moi, quand vous, comme vous l'avez vu ce matin, j'essaie d'avoir une conversation qui est rationnelle. Vous avez vu les questions que j'ai posées. C'est difficile d'être plus rationnel que ça. Là. Ben, vous
2: aviez quand même certaines insinuations propres euh, aux questions de l'opposition, je dirais.
6: <rire> mais oui, ce que j'ai trouvé
2: spectaculaire, c'est que vous leur avez dit, au fond, aux caquistes, de, vous pouvez pas couper davantage. Là. Nous, on s'est rendus à l'os. C'est un peu ça que vous avez ça, dit. Pas possible pas de couper un peu plus. Ça. Euh,
3: moi, moi j'amais bien une chose. C'est sûr que... Regardez-moi en santé. Là. Quand je vois euh, M. Dubé nous dire qu'on va réduire la bureaucratie, Regardez, j'ai aboli les agences à Montréal, euh, pas à Montréal, mais au Québec, partout. Là. Ça, c'était de la pure bureaucratie. C'est quoi, moins de bureaucratie en santé? On va euh, on va mettre les PDG dehors? Oh, C'est quoi? Là? Je, je... Alors, quand M. Dubé nous dit, on va être transparent, on va être rigoureux, je lui dis bravo. Alors, expliquez-moi exactement où il reste de la bureaucratie dans laquelle couper, par exemple, en santé. Même chose en éducation, même chose en foresterie, en culture, et en institut. Alors, nous, là, on, on, on a vraiment, 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 vraiment enlevé ceci, enlevé cela. Je ne veux pas embarquer dans un débat de coupure, là. Mais, mais il n'en reste pas moins que peu importe l'angle que vous prenez, voulez-vous bien dire qu'est-ce qu'il reste de plus à faire, là? Ben oui. Eh
2: bien, vous avez remarqué alors, alors, que mon, M. M. Dubé, temps de mon,
3: euh, ouais. M. Dubé... Oui? M. Dubé a, a même de repris le terme
2: d'austérité.
3: Ben oui, il a même repris le terme d'austérité, là. Alors... <rire> Alors là, aujourd'hui, c'est à eux de faire la démonstration. Quand M. Dubé nous dit, bien, regardez, la vérificatrice générale dit que pour rentrer dans le budget, il faut avoir moins de dépenses, ça c'est son euphémisme, on va avoir moins de dépenses, de 835 millions, ok, puis on sait très bien que c'est pas loin de 900 millions que ça prend, il faut aller chercher ça juste pour compenser les commissions scolaires. Les maternelles 4 c'est 700 millions dans la période. Puis, dans le cadre financier, il n'y a pas un chiffre qui découle du PQI, là. C'est-à-dire, les annonces de troisième lien, l'annonce du pont de reprolongement de telle route, de telle pompe, et ainsi de suite. Et là, euh, moi, je lui dis, il pose une question, ben oui, mais regardez, c'est parce que vous dites que vous ne pas, mais en même temps, vous dites qu'il n'y aura pas de surplus, puis en même temps vous dites que vous, vous allez remplir toutes vos promesses ben, c'est parce que rigoureusement cette équation mathématique verbalisée là elle marche pas alors moi je dis bravo pour la transparence bravo pour la rigueur exposez-la montrez-nous que des ça, avec un chef au bout
2: si j'ai bien compris, au fond, euh, vous avez démontré que, bon, la maternelle, ça va coûter plus cher. Les taxes scolaires, ça va coûter plus cher. Donc, le code financier, il craque, là. Et, et, et M. Dubé, au fond, la seule réponse qu'il vous a donnée, c'est, « Ah, oh, on va économiser beaucoup dans l'informatique, mais il a parlé de 125 millions, pas plus, là. » j'ai
3: ouais, attendez. Là, à un moment donné, M. Robitaille, j'espère va. Non, non, Robitaille, Robitaille. Excusez-moi, euh, euh, à un moment donné, on aura peut-être le temps d'avoir cette conversation-là. Et j'ai bien dit, j'ai bien dit, là, je viens de citer l'ensemble de l'œuvre, il n'y en aura pas d'économie, c'est juste impossible. On y reviendra, là. Mais euh, c'est bien sûr, nous autres aussi, on s'en allait là-dessus. Euh, concentrer euh, concentrer euh, les serveurs dans moins de titres. Tout le monde est là-dessus. On allait le faire à l'interne. Là, ils vont le faire à l'externe. Et quand on le fait à l'externe, c'est un autre débat et aussi un autre coût. Alors, oui. quand on regarde, regarde l'économie ponctuelle, là, euh, ben, ok, c'est correct. Quand je dis ponctuelle, c'est l'économie dans une partie de l'œuvre. Mais quand on prend l'ensemble de l'œuvre, c'est une autre affaire. Mais, euh, Comme acheter un auto usagé. L'auto usagé coûte moins cher, mais s'il y a plein de réparations dedans, on a beau être bien content d'avoir une auto qui coûte moins cher, mais si ça coûte le prix de l'auto, la réparer, on n'est pas plus avancé.
2: Sur l'informatique, euh, vous ne trouvez pas que vous dites tout le monde est là-dessus d'envoyer des données sur, dans, dans de l'informatique? Non non, 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 non,
3: des... était... non, non, monsieur euh, attention. Je dis tout le monde est d'accord avec l'optimisation du nombre de centres de services tout le monde n'est pas d'accord sur envoyer les données à l'externe. – Oui. C'est ça, c'est ça ça. C est c est ça en ça, en ça, jeu, ça
2: vous fait peur aussi. Là. Je veux dire, euh, votre collègue Marois riski a critiqué cette décision-là d'envoyer de, ça chez Amazon. Mais M. Dubé, raison. lui, il trouve que c'est une bonne idée. Oui, c'est ça. Il y a, donc, il y a vraiment est... un risque,
3: selon vous. Les données en santé a... sont vraiment un risque? Euh, – Bien là, là, il y a une affaire qui n'est pas claire là, pour le gouvernement transparent. Euh, Est-ce que la santé s'en va à l'externe? Euh, alors pour débarguer le donné, il y a la plus forte raison, les données en santé, si c'est seulement à l'externe, il y a un risque. Parce que comme ma collègue Reski a dit, euh, ben c'est bien plate, là, mais euh, le, le pouvoir de l'État américain qui est changeant, mais qui est très puissant, euh, c'est pas vrai, là. Moi, regardez, je, je, je dis souvent ça à la blague. Euh, nous avons tous été euh, sous le charme d'un gars qui va sur une scène et qui s'habille en Québec solidaire, c'est de l'humour. Euh, mais qui, qui nous garantit la, la, la protection de nos données puis qui est à la tête d'une des plus grosses compagnies du monde qui s'appelle euh, Zuckerberg mais on a appelé euh, Cambridge Analytica hein, et autre chose alors c'est beau là, ces affaires là, là mais on a le contrôle on a la garantie de sécurité quand on contrôle notre base de données quand on l'a pas on ne sait pas ce qui se passe – Mais vous, vous, a, vous avez à la,
2: été à la tête d'un ministère où il y avait énormément de données. Euh, écoutez, le, le, la, la RAMQ, ça doit être gigantesque. – Le
3: plus et, gros et... en données, c'est une autres qui était ben le oui. plus gros.
2: – C'est ça, Alors, Puis moi, le coup, gouvernement nous dit qu'il y a 80 qui vont être envoyés euh, dans, dans ouais. l'info nuagique étranger. Est-ce que ça, c'est justement ces données-là? – Ça, données -là ça que... Pour...
3: Oui? Ben, oui? – Moi, je souscris aux arguments de Marois. L'argument euh, légal, les lois et ainsi de suite, euh, ça, ça, je souscris à ça sans 000 Il y a un danger là, il n'y a aucun doute. Sur le plan du coût, ben, à un moment donné, là, euh, il y a bien des choses à dire, puis il va falloir les dire. Euh, un coût qu'on a fait l'économie du volume d'un serveur parfait, OK. Mais je peux vous dire une chose, quand la donnée, elle va être ailleurs, là, euh, elle va être hébergée à profit, elle va être consultée à profit, elle va être migrée à profit. Et la chose que ça donne comme problème, c'est que vous allez aimer le terme, M. Euh, Robitaille, vous allez l'aimer. On perd notre souveraineté de la ah, donnée. Oui, c'est ça. C'est clair. Exactement. Et hein, ça, c'est sans compter la perte d'expertise à jamais. À Mais, jamais. Comprenez bien une chose. À jamais, ou, un monde, ben, ça peut se rapatrier, j'imagine. Un, un jour. Ah ou. Oui, bien justement, je viens de vous le dire, attelez-vous parce que migrer de la donnée, ça coûte cher en siti. On fait ça une fois, on fait pas ça deux fois. Euh, ça coûte cher. On devient. Ben, je vais vous prendre un exemple. Que vous soyez à Apple ou Microsoft, là, ben, vous payez des redevances. Hein. Vous les payez en quelque part dans le prix, là. Oui. Euh, pis, en général, les gens ne migrent pas de Microsoft à Apple ou d'Apple à Microsoft. Quand on entre ça quand on entre là-dedans, on prend une ligne et elle reste, on reste avec. Alors, quand, 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 quand on regarde tout ça, il y a des coûts additionnels à l'entrée, à la sortie et à l'utilisation. Si on a la chance d'avoir, de euh, reprendre cette conversation-là, on ira plus dans le détail, puis vous verrez qu'on ne sauve pas une scène. Alors là, il y a, il y a ben, des... Ça sera des euh, au, de plaisir,
2: trans... euh, Monsieur <rire> au plaisir, M. Barrett, au plaisir de se reparler. Bon.
3: <rire> Merci beaucoup. Merci. Ouais.
2: Euh, il est en Barrette est député de la Pinière euh, évidemment du Parti libéral du Québec euh, et on, on discutait de l'interpellation qui a eu lieu ce matin on va faire une petite pause très courte et ensuite on s'entretient avec Annabelle Blais
0: De 13 à 14,
1: 14. Là-haut sur
2: la colline alors, Annabelle Blais, comment allez-vous? Très bien, mon cher. Reporter au bureau d'enquête qui va nous parler de, de ce qui s'est passé cette semaine en commission parlementaire et qui, a même, qui va même nous en parler en
0: chanson. En chanson. <rire> Parce que comme dit Sardou, la vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. On oui, peut dire, bon, ça. la politique, c'est moins désespérant Je... en chantant.
2: Alors, euh, Annabelle, tu as suivi la commission parlementaire euh, pour euh, le projet de loi qui veut euh, hausser l'âge euh, minimal auquel on peut consommer euh, et acheter. Oui, du, 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 du cannabis, cannabis
0: à 21 ans. Oui, et aussi l'interdire de, de, de consommer euh, dans tous les lieux publics. J'ai suivi ça cette semaine et euh, c'est assez particulier parce qu'on sait que le gouvernement est majoritaire, donc il peut faire, euh, il peut voter les amendements qu'il veut rejeter, bref, il, il est maître, là. mais l'étude d'un projet de loi vise à entendre des groupes euh, qui viennent parler de leur point de vue par rapport au projet de loi et euh, c'est là que ça, ça se discute avec les députés et comme ça qu'il y a des amendements parfois qui viennent de de l'opposition qui sont euh, proposés aussi, euh, influencés par des, 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 des groupes comme, euh, disons, l'Association de la santé publique. Mmh. Et, et c'est comme ça que les amendements euh, s'ajoutent et qu'on construit, euh, qu'on modifie des fois le, le projet de loi.
2: Qu'on améliore. Qu'on l'améliore oui, oui,
0: et, et ce qui se passe cette semaine, c'est que, euh, le, je le disais, la, la CAQ est majoritaire, mais euh, sont très réticents à venir... Euh, fin, à, à, à autoriser des gens à venir parler de cannabis quand ils savent que la position de ce groupe-là est contre euh, le projet de loi. Il y a eu plusieurs personnes comme ça qui n'ont pas été invitées. Et, et la CAQ se braque un peu. Et là, entre un, un peu un jeu de négociation entre les différents partis et tout le monde se braque. Et bref, ce qui se passe, c'est que euh, les groupes sont, soit sont pas invités, euh, soit sont invités à la dernière minute parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur la liste finale. Bref, ce pas des consultations euh, sont, qui sont dans un contexte idéal. Ça manque de diversité d'opinion? Oui, ben oui, parce que, par exemple, sur les 20 groupes, la vingtaine de groupes qui étaient invités pour venir euh, parler de leur point de vue en commission parlementaire, euh, la grande majorité est, était favorable au projet de loi de la CAQ et tous ceux qui étaient contre n'avaient euh, pas reçu d'invitation et, et étaient fâchés ça de ça. Ça fait penser
2: au cas de, en commission parlementaire sur un autre projet de loi, sur oui, l'immigration. Euh, donc, Stéphane Anfield, le l'avocat en immigration qui voulait venir témoigner, puis on lui a dit non. Euh, tu viens pas. Il y avait même été été invité par le Parti québécois, quoi. Oui, Donc, ça. Dans, dans les deux cas. Oui, euh, on, on commence à
0: avoir une façon de faire et, et ce qui est dommage, c'est ça dans la mesure où la CAQ est majoritaire de, de quoi ont-ils peur? Parce que euh, ils vont faire voter les, les amendements qu'ils veulent, ils vont les refuser ceux qui ceux qui veulent pas, mais au moins l'étude d'un projet de loi, ça, en principe c'est fait pour entendre aussi une diversité d'opinions et là on sent qu'il y a comme une tentative de, de museler euh, les opinions divergentes et, et ça a créé quand même des, 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 des situations tendues cette semaine où des groupes qui n'étaient pas invités se sont quand même présentés à l'étude du projet de loi en disant, il y a des plages vides parce que certains se sont visités ah oui. parce que vous les avez invités à la dernière minute. Nous, on est là. On aimerait ça être entendu okay. Et le gouvernement… – Lesquels, par exemple? Euh, – ben il y a eu euh, Aurora, qui est un producteur de cannabis ah oui. autorisé. Et Aurora, bon, après, il y a tout le débat, est-ce qu'on veut les entendre ou pas? comme Il euh, y en a qui, qui disaient qu'il y avait peut-être un conflit d'intérêts. Mais il y avait, un y avait aussi… Euh, un groupe qui voulait venir parler des comestibles, les, 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 et eux non plus on peut pas être entendu. Et la Fédération des médecins praticiens, eux, ont été invités à la dernière minute, donc ils ont pas pu venir. On le en plus avec la tempête qu'il y a eu cette semaine. Ouais, donc, il n'y a pas eu une grande diversité d'opinions entendues. C'est pour ça que cette semaine, je vous propose deux chansons. Deux chansons. Alors, la première, je pense que c'est une chanson que les, les, les oppositions et les groupes qui ont pas été entendus euh, auraient aimé chanter au gouvernement.
2: Oui. Alors Joanie, je sais pas si on est prêt avec euh, la première chanson de Pour à la Bête.
4: Je vais m'en aller si tu es sûr de t'arrêter. Appelle-toi que je t'appartiens. Patrick
0: ce Suisse, dont le succès souvenir était surtout, où sont les femmes? Ah, c'est lui, ça! Oui, c'est lui, oui. Où sont les femmes?
2: une chanson très étrange, mais oui. Plus étrange que celle.
0: Plus étrange que Écoute-moi. Oui. Donc, ça, c'était un peu ce que l'opposition pourrait dire. Et la réplique de la CAQ, cette fois. Au gouvernement. Du gouvernement. Oui. Oh! et qui chante Black Eyed Ah oui. Oui, ben je trouvais quand même le début de la chanson est très drôle parce que mais <rire> ben oui, puis ça dit euh, on essaie de tout contrôler ça mais finalement euh, ça ça empire. C'est ça exactement. Parce qu'il y a trop contrôler le message, c'est souvent ça qui arrive, ça peut se retourner contre toi. Ça, ça ça paraît mal. On l'a vu avec Stephen Harper très souvent, c'est quand l'extrême contrôle ben ça ça donne l'impression qu'on a peur de la divergence. Sur
2: le fond en même temps, c'est sûr que la CAC était en en campagne électorale très claire là-dessus. Là, le, oui. le, le 21 ans, ils ont été élus avec ce mandat-là, mais ça ne les empêche pas d'écouter au moins en commission parlementaire des points de vue euh, divergents.
0: – Bien, tout à fait. Donc, mm. c'est un peu ça le, le problème, parce qu'avant même le début de la commission parlementaire, le, le ministre Carman a dit « je ne vais pas bouger sur l'âge de 21 ans ». On comprend bien, mais en même temps, il y a un processus démocratique et ça serait bien aussi de, 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 de le respecter. –
2: J'ai l'impression que le gouvernement est pressé de passer certaines lois en début de mandat, oui. de tourner la page, comme a bien dit euh, euh, François Legault lui-même. Il l'a dit sur les signes religieux, mais j'ai l'impression que sur le cannabis, sur l'immigration, on veut faire ça vite pour après ça annoncer plus de bonnes nouvelles, être, être oui. dans les, les, les bonnes nouvelles.
0: J'ai l'impression aussi que sur le cannabis, c'est que c'est des idées, euh, ben c'est dogmatique. Il n'y a pas beaucoup de de recherches scientifiques qui viennent appuyer ça, donc c'est vrai que ça, ça peut faire mal paraître quand on a juste des experts qui viennent dire ça sert à rien d'augmenter à 21 ans. Un moment donné, on se demande mais pourquoi vous le faites donc oui. on peut comprendre que l'exercice peut les faire mal paraître. Il y a toujours même. les psychiatres
2: qui oui. estiment que, euh, évidemment, la formation du cerveau fait en sorte que euh, jusqu'à quoi? Jusqu'à 24-25 ans, 25 ans c'est préférable de pas consommer de, de cannabis oui. avant. Donc ça, je trouve que ça c'est un argument de poids quand même.
0: Mais toutes les associations de santé publique viennent dire que ça ça, ça, ça fera rien. Ça, les jeunes consomment déjà du cannabis donc aussi bien leur permettre d'avoir accès à du cannabis contrôlé avec des taux de THC plus faibles. donc mmh. il, En ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux groupes là, euh, qui, qui s'opposent. Les et les euh, experts de la santé publique euh, donc c'est pas juste un débat politique c'est vraiment aussi euh, euh, tout un débat sur, euh, sur la santé qu'est-ce qui qu'est-ce qui est prévaut est-ce qu'on regarde juste le cerveau ou on regarde d'un point de vue justement plus général pour la société et la santé publique donc, c'est un débat intéressant et c'est pour ça oui. que la commission parlementaire est un endroit intéressant où l'avoir, ce débat-là. Ah oui. donc, si on entend juste les experts du cerveau et pas de la santé publique, il y a un déséquilibre.
2: Donc, il reste combien de temps, là, à la euh, commission? Il reste
0: des journées, euh, une ou deux journées, si je m'abuse, la semaine prochaine. Okay. Donc, euh, puis il y a encore peut-être euh, possibilité d'ajouter des, des groupes parce que euh, il y a encore de la place, là. Il y a eu un peu de Mais de quand même
2: en février, là, la, la, la session parlementaire euh, ne finit qu'en juin, on aurait le temps. <rire> oh,
0: je crois que oui. <rire> Au moins
2: oui. d'entendre de les gens. C'est sûr que, que les gens, maintenant, se, se font entendre ailleurs. Là. Dans les aussi. médias, en masse, je veux dire, on les a entendus. Mais c'est bien dans un cadre formel d'avoir tout le monde.
0: Ah, oh, Tout à fait. Ouais. C'est un cadre formel, mais je veux dire, c'est aussi à ça que ça sert, l'étude d'un projet de loi. Sinon, ben, on fait tout voter sous le baillon, puis merci, bonsoir, on, on passe à d'autres choses. Mais c'est pas... En tout cas, <rire> la dernière fois que j'ai vérifié, c'est pas comme ça que ça fonctionne. <rire> exactement.
2: Merci infiniment, Annabelle Blais, donc euh, reporter au bureau d'enquête ici à Québec et parfois, euh, parfois euh, appelé can cannabis.
0: <rire> et Cannabelle, parfois. Et aficionado des karaokés. Oui, c'est ça. D'où l'intérêt de ce vendredi en chanson.
2: Oui, exactement. Merci pour les deux chansons, Patrick Juvet, écoute-moi et euh, Black Eyed Peas, euh, Eye Peas. Hein, c'est ça Oui. <rire> C'est tout. Donc je m'étais là-dessus
1: Là-haut sur la colline.
0: Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Hey. Appelez
1: ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Et oui, c'est euh, c'est l'heure de la revue linguistique et la revue du web de la semaine. Donc, euh, en studio avec moi, j'ai Lionel Méné, linguiste, auteur, entre autres, du Dictionnaire québécois-français. Bonjour, Lionel Méné. Bonjour, Antoine. Oh, Je vais monter le micro, je crois que est bon comme ça, ça va aller mieux. Bon, euh, on, on reprend ça. Bonjour Lionel Méné. Bonjour Antoine. <rire> voilà, super. Génial. Maintenant, il y a Mickaël Labranche aussi, qui est de la zone ASNAP. Bonjour. Producteur de contenu à l'agence QMI. Et on commence tout de suite avec toi, Mickaël. Tu veux nous parler d'un sobriquet qui, euh, vraiment, commence à faire école.
4: Ben qui est revenu cette semaine, en oui. fait, qui avait été utilisé par Gabriel Nadeau-Dubois la semaine dernière pour décrire Caire, Oui. Caire, député de la peltrie qui l'avait euh, appelé. « Shérif de la peltrie. Oui. Et donc, cette semaine, Pierre Arca a repris l'expression. Euh, D'ailleurs, on a un extrait.
1: Le premier ministre, après avoir dénoncé pendant des années ce qu'il a qualifié de « bordel informatique », bien, le shérif de la peltrie ne voit plus maintenant l'intérêt de faire enquête.
6: Moi, je me souviens d'un certain shérif de la peltrie qui dégainait plus vite que son ombre quand venait le temps de dénoncer des nominations partisanes. Ma question pour le shérif de la peltrie est-ce que ça fait mal, se tirer dans le pied
4: et ah oui, ça c'est la semaine passée, oui, oui, ben, oui. À la suite de l'article que j'ai fait sur euh, Pierre Arquin ben, Pierre Kahn a répondu sur Twitter en disant que le député de Gouin avait tellement été inspirant. Ah. Il a ajouté même un gif qu'on voit Gabriel Lado Dubois. Et moi j'ajouterai dégainé. J'ajouterais quelque chose Michael. C'est Éric Kerr
2: lui-même qui s'est auto-baptisé shérif. Shérif oui, ah oui, 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 oui. Pas shérif de la Péletrie. Non, shérif. mais okay. il disait je vais être le shérif <rire> des, euh, de l'informatique. Et, okay. et là, justement, c'est lui qui est le shérif et, et Marois Risky, cette semaine, ici à ce studio, dans ce studio, a surnommé M. Kerr de cowboy. Il ne faut plus dire shérif parce qu'il il travaille trop vite et tout ça, notamment son annonce sur les serveurs informatiques. Et je me tourne maintenant vers Lionel <rire> Shérif, c'est un sobriquet.
5: Oui, c'est un sobriquet, oui. Oui, hein? et effectivement, d'ailleurs, c'est pas le bon mot hein, parce qu'il est plutôt cowboy que. Le culuc qui dégaine plus vite que son ah, ombre. c'est un cow-boy, c'est pas un shérif. Mm -hmm. Il y a une enfin, confusion. il ben, y a, y a une sorte de péronisme d'image. Ah oui, c'est <rire> bon. De la part de Gabriel Lado du parce qu'en fait, euh, il est passé de l'image de Lucky Luke, qui est un cow-boy, à l'image du shérif. Mais tu me dis, j'apprends que c'est Ricard lui-même qui s'est auto-nommé, auto-sobriquetisé. <rire> Comment on dirait ça Auto-sobriquetisé, auto peut-être, que ah, c'est un néologisme. Hein? Oui, oui. Euh, donc, il s'est euh, nommé lui-même shérif. Donc, c'est un sobriquet. C'est quoi un sobriquet C'est une manière, c'est un, un surnom, d'abord, oui. un surnom. L'on utilise alors il y a deux possibilités soit pour des raisons affectueuses, par exemple mm -hmm. Antoine c'est pas... oui, 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 vrai. oui, oui. Ah, ouais, okay. Michael c'est Mimi, peut-être ah, je sais pas trop, et ou bien pour, en, en revanche pour par dérision, et là évidemment c'est par dérision quand c'est repris par un adversaire politique. Par, oui. par dérision, je pense à Donald Trump qui avait appelé Poncahontas, euh, Elizabeth
2: Warren, ah oui
5: qui mmh. se prétendait qui pensait être la, la descendante de cette... C'est un
2: expert des sobriquets. Oui, C'est devenu les, les, vraiment... Les, les... Il, a, il a fait école même, hein, parce qu'il y en a d'autres qui essaient de faire ça. Je, je pense à Jean-François Lisée qui avait essayé d'accoler de, 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 un sobriquet mmh. à un nom. Comme Donald Trump l'a fait avec Hillary Clinton. Crooked Hillary. Mmh. Mmh. C'est un procédé polémique. Exactement. Ah Oui, mmh. absolument. Hey, ben justement, on continue avec toi, Lionel. Tu veux nous parler de la métaphore de la semaine
5: oui, alors, euh, la métaphore de la semaine, à mes yeux, c'est « Ayatollah ». Ah oui. Ce mot est apparu plusieurs fois, il est repris. C'est André et Lamontagne. C'est d'abord André Lamontagne, le, le ministre qui l'employait peut-être un peu malencontreusement maintenant, j'imagine, s'il y pense, et qui a été repris, bien sûr, par ses adversaires politiques. Alors, c'est une métaphore, pourquoi c'est parce qu'en en fait, on part d'un mot concret, ayatollah, c'est un mot mmh. concret, ça désigne un religieux dans la dans la branche chiite de l'islam,
2: oui.
5: en Iran en particulier, n'est-ce pas oui. Et un, on prend un mot concret comme ayatollah et on l'utilise dans une situation abstraite. Là, c'est quoi C'est mmh. l'application des lois sur l'environnement.
2: En est dehors du religieux. Là. Donc, on ouais. sort du
5: religieux et... On attribue donc ce nom là à des gens qui ne sont pas des ayatollahs, mais des fonctionnaires. Donc on mmh. passe du l'ayatollah, le religieux, au fonctionnaire. Donc on voit bien qu'il y a un glissement de sens. Et par ailleurs, il n'y a pas de comparaison comme dans com', ça. On ne dit pas que ouais. ces fonctionnaires sont comme des agiatolas, on dit les agiatolas du ministère. C'est
4: ça, exactement. Euh, oui. Est-ce qu'en en fait, une, un sobriquet n'est pas une métaphore répétée, euh, ah. comme le shérif, par ouais, exemple, c est c est qui, qui est une métaphore?
5: Ben, à l'origine, un sobriquet pourrait être une métaphore. Par mm -hmm. exemple, Pacauntas, pas c'est le cas. Shérif parce qu'en fait, euh, Elisabeth Warren euh, Elle prétend, prétend être d'origine amérindienne. Oui. Donc, il a repris par dérision, il a appelé Pacountas pour montrer qu'elle se prétend être mm -hmm. amérindienne. Donc, il y, y a un rapport parfois dans
2: l'origine, au moins, entre sobriquet et métaphore. Absolument. <rire> euh, tu veux nous parler, Michael, maintenant d'une colère parlementaire, moi, que je juge oui. justifiée
4: Eh bien, tu suis la politique sûrement depuis plus longtemps que moi. Euh, moi, je la suis depuis peu, en tout cas régulièrement. et j'ai un oeil à viser déjà, je Oui, mais justement, je me demandais si c'était normal le fait que Sébastien Proust se levait toujours en chambre à la suite d'un dépôt de loi. Sébastien Prou étant le leader parlementaire du PLQ, oui, l'opposition. Pour demander à Simon-Jolien s'il allait avoir des consultations tout le temps relativement à un dépôt de projet de loi. Je me demandais si c'était normal. Oui,
2: c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal mais ça dégénère habituellement pas en petite chicanes comme ça a <rire> été le cas. Donc, il euh, y a le leader du, du gouvernement, simon jean Barrette, qui réplique au leader mmh. de l'opposition qui demande toujours... Les oppositions veulent toujours plus de consultations parce qu'ils veulent ralentir, euh, ils veulent que le gouvernement n'aboutisse pas. C'est comme une, une et, stratégie et, et le, le gouvernement, lui, veut limiter les consultations mmh. parce qu'il sait où il s'en va. Il, souvent, il sait exactement comme on, on en a discuté avec Annabelle tout à l'heure en matière de cannabis, en matière d'immigration aussi. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça. Et, et, mais là, tu as raison de souligner, il y a des
4: chicanes assez particulières. Et surtout cette semaine. On dirait que ben cette oui. semaine en particulier, la période de questions était indisciplinée. Les leaders se levaient euh, pratiquement à, à toutes les interventions. Et euh, Gabriel Nadeau-Dubois euh, semblait être tanné un peu de ça. On a dit. Oui.
6: Est-ce qu'on peut passer à la période des questions, et qu'on arrête comme ça d'échanger, Monsieur le Président À chaque dépôt de projet de loi, on se, on souffre de cet échange qui semble, euh, où il semble avoir beaucoup de plaisir là, mais le reste des parlementaires ont envie de procéder. Merci.
2: Défonché. Oui, il est fâché. <rire> puis. Euh, <rire> Il y a quelques tweets
4: intéressants de Québec oui. solidaire qui ont été faits autour de cette querelle-là. Euh, C'était le jour d'avant. Son collègue Alexandre Leduc avait tweeté euh, « Petite chicane entre les leaders gouvernementaux et, euh, du gouvernement et de l'opposition officielle pendant la période de questions ce matin. Mon ami Vincent Marissal me dit « On est la seule petite école qui n'est pas fermée ce matin. <rire>
2: » On est la oh. seule petite école parce qu'on était en pleine tempête. <rire> oui, c'est ça.
4: a dit tout était fermé.
2: Exactement. Mmh. Ah non, ça c'est important de le souligner. J'ai l'impression qu'aussi la colère de Gabriel Naud du Bois a fait en sorte que les leaders se sont calmés. Ben, – c'est Sébastien
4: Pro, en tout cas, il s'est pas relevé après.
2: – Parce que ça devient euh, ridicule. Euh, je me tourne vers Lionel Meny maintenant, qui va nous parler de la langue massacrée. De deux, deux sortes. D'abord, par les barbarismes. Donc, Justin Trudeau, quand on pense à barbarisme, on pense à Justin Trudeau. Je suis désolé. Et, et deuxièmement, les péronismes, qui, qui sont des espèces de déformations d'expressions de, consacrées effectivement alors euh,
5: les barbarismes d'abord oui. euh, j'ai écouté avec euh, beaucoup d'attention les interventions de Justin Trudeau il fait une tournée électorale déjà hein. c'est parti là les... oui. et donc il a, à Miramichi en Acadie il a fait euh, deux beaux barbarismes, c'est quoi un barbarisme c'est un une, une mot qui n'existe pas dans la langue c'est un mot déformé alors il, il répondait à une jeune femme libanaise d'origine, immigrante, qui racontait comme elle avait eu beaucoup de mal à s'intégrer dans son nouveau milieu, c'est à Dieppe, en Acadie. Et donc euh, Justin Trudeau a dit, pour expliquer qu'il la comprenait bien, il a dit en gros le dépaysagement rend difficile l'intègrement. <rire> » Il
2: a dit le dépaysagement.
5: Oui. Ah oui. Alors là j'ai un peu j'ai ramassé un peu hein, les deux formules mais c'était c'était deux dans deux phrases différentes. Mm. Mais enfin ça vient donc il a confondu dépaysagement, il a pensé à dépaysement », je pense. Oui.
4: – Le paysagement, c'est ben, l'été. On a refait <rire> notre jardin. – C'est un petit
5: marre aussi. Les tempête de neige aussi, je ne sais pas trop. Et, – ah, et, On peut faire un paysagement d'hiver, oui. je ne sais pas. – a un dépaysagement <rire> au printemps. – Un
2: dépaysagement. Ah, c'est drôle. – Et, et
5: l'intégrement, c'est l'intégration, bien
2: sûr. Mmh. – hein. Donc,
5: c'est un barbarisme. – C'est deux barbarismes de suite, là.
2: – Mais un, un barbarisme peut aussi être un néologisme.
5: Ben, parfois, ça devient néologiste, ça peut devenir un mot qui. Euh, qui qui, qui beaucoup colle de... Oui, qui colle, oui. oui. Ah oui, c'est oui. ça. Oui. OK.
2: Donc, paysage. <rire> il y en a fait un autre, hein, je pense, euh, Justin
5: Trudeau euh, ben, Paysagement et intégrement. intègrement. Oui, intègrement. Intègrement. Oui, intégration, en fait. Autrement dit, ça. il voulait dire que le fait de se dépayser rendait difficile l'intégration.
2: Bon. C'est ça. Donc, euh, c'est les, les barbarismes de cette semaine de Justin Trudeau. Je, et... pourrais, je pense que ça pourrait être une, un segment euh, hebdomadaire. <rire> en fait bon, assez de... je, ah, je oui. pense que oui
5: il a fait sourd mais quand même je dois dire j'ai écouté attentivement, euh, il est quand même assez à l'aise hein, dans, dans, dans les deux langues officielles mm
2: -hmm. oui mais il est plus à l'aise en anglais ah, Plus en anglais. Ben, je ne peux ah, pas ouais. juger pour l'anglais mais Moi, pour le français en euh, bah, tout cas j'émettrais je... <rire> l'hypothèse le péronisme alors un péronisme
5: c'est quoi c'est en fait euh, la collusion, le, le télescopage entre deux formules donc c'est une erreur assez grave quand même et parfois comique.
2: Jean et... Jean Perron, ça alors, vient l'ancien de... entraîneur, Le qui malheur... avait dit ça se vend comme des petits ponchos. Comme des... Oui, oui. Ça, ne pluit, et... ça, ça ne pluit pas les rues. <rire> oui, ça,
5: ça. malheureux Jean Perron euh, qui <rire> laisse son nom à ça, c'est dommage pour lui. Mais enfin bon. Mais
2: dans son dans sa biographie euh, qui est parue il y a une dizaine d'années, moi j'avais vu qu'il il admettait avoir fait plusieurs euh, péronistes Donc il, il admettait volontairement. Je pense que ça s'est terminé en queue de chemise. Oh. Ouais, il y avait. Dit <rire> il y a un site
4: web qui, le, qui les a tous recensés. Ah, je sais, il ah. y
2: en a des faux là-dedans. Ah oui, euh, oui, oui, oui. oui. On ne prête Mais il y en a un vrai... Y a, y a John Cardick est la preuve vivante que la drogue tue.
5: <rire> Alors, j'en ai relevé deux, moi, cette oui, année. Oui, oui. Ça, c'est intéressant, à la, à nationale. nouveau matériel. Oui. À l'Assemblée nationale, en plus. Hein, à l'Assemblée nationale, c'est la fameuse... qui vient de, de simon jolin c'est pas n'importe qui, oui. euh, qui a dit ce qu'on a constaté au cours des dernières années mais en fait au cours des 15 ans du régime libéral, c'est que le mystère de l'immigration s'est dégradé comme une peau de chagrin s'est <rire> dégradé comme une peau de chagrin C'est beau. donc la situation se dégrade <rire> et ça se réduit comme une peau de chagrin, donc il a confondu les deux, voilà
2: <rire> donc deux expressions ouais. vraiment euh, télescopées hein? oui.
5: et le deuxième qui m'a retenu, oui. dans un contexte un peu moins drôle, c'est qu'il annonçait la mort d'un ancien député, mais enfin disons que la formule est étonnante. Je ne dirai pas le nom de, du député. Euh, Madame la présidente, la récente nouvelle de la mort de Monsieur X a résonné dans Portneuf comme un véritable coup de cœur. <rire> <C
4: 'est
5: rire> résonné gros, comme un coup de cœur, oh, c'est bon. Ça. Donc la nouvelle a résonné comme un coup de tonnerre et ça nous a porté un coup au cœur, n'est-ce ben pas Ben oui.
2: Mais, donc c'est un beau péroniste Si je voulais que... souligner que la personne était
4: morte d'un infarctus,
2: peut-être <rire> <la> aussi. <rire> y avait le cœur oui. comme ça oui. savais-tu ça
4: Antoine que oui. lorsqu'on recherche péronisme sur Wikipédia ton oui. nom est là ah oui. bon oui Ah oui. tu parlais d'une ancienne chronique que tu faisais oui, oui. Euh, oui, oui. dans un autre quotidien effectivement
2: <rire> ah oui non mais c'est vrai de, de, au devoir j'avais euh, mots et mots de la politique puis j'avais euh, j'avais une chronique une rubrique mm -hmm. ou une sous-rubrique euh, péronisme puis un des meilleurs c'était Laurent Lessard qui a donné une entrevue d'ailleurs à Geneviève euh, Geneviève Lajoie cette semaine. Et Laurent Lessard avait dit, par exemple, le, le gouvernement a pris c'était pas le taureau par les cornes, <rire> il a, a, a pris la charrue par les corps. C'était ça. Ah oui, je les notais, c'était extraordinaire. Maintenant, c'était la Saint-Valentin, hier, quand ben même. Oui, Et oui. pour la Saint-Valentin. Dans Zone asnat Michael, t'as essayé d'imaginer des cartes oui. que pourraient se donner les politiciens entre eux. Exactement. Et ça a eu beaucoup de succès quand même. Oui. je vous invite à aller les voir parce qu'il y en a vraiment
4: des bonnes. C'est un travail d'équipe, hein. Je faut, faut, faut le je le dis. Ah, c est c est un travail avec euh, okay, mon pardon. collègue euh, Mathieu Blanchette. Oui.
2: Mathieu Blanchette, oui. parfait. Bon, ben vous êtes euh, vous êtes vraiment drôle parce qu'il y en a, <rire> il y en avait des bonnes. Donc des cartes de Saint-Valentin. Parle-nous de quatre ou cinq là. En ouais. temps.
4: Premièrement, on a celle avec euh, <rire> François Legault. Oui. « Je t'aime comme une sœur <rire> » Il y avait François à, à référence qui à l'élection qu'il a... oui. sur la bouche à sa sœur, oui, oui. c'est bon ça. Manon Mancet, oui Toi et moi, on a plus que le transport en commun. <rire> » Ah, oh, ça c'est beau, c'est très bien. Il y a Mégane Péry-Bélençon, Oui. Pas besoin de recontage pour gagner ton cœur. » Parce que Mégane Péry-Bélençon
2: <rire> a gagné à la suite d'un long recontage oui. dans Gaspé, effectivement, c'est très bien. Eric Kerr. Oui.
4: Celui-là, celui je pense que tu ne l'aimerais pas vu que c'est en anglais. Ça va me hein. Ça va heurter ouais, le oui. Mononcle hein. <rire> I care about you. <rire> c'est bien. Ça fait penser à...
5: C'est oui. fondé sur un calembour, en fait. Ah oui. I care. Eric care, I care. C'est quoi, ouais. calembour? C'est l'homophonie, tout le monde dit, des sons semblables mm -hmm. ou identiques. Oui. Pour un jeu de mots sur une homophonie. Et dans dans, dans vos douze, J'en ai vu douze. hein? Oui qui sont très drôles d'ailleurs. Moi ce que j'ai relevé, tu en sortir un autre. Oui, bah, oui oui. J'ai relevé comme calembour, Donc I care about you, ça c'est très bien, c'est c'est un calembour, Lionel Carment, c'est ma préférée moi. Ah oui. Ah oui. Est-ce que je peux être ton prince Carment
4: oh.
5: Ah oui. C'est bon ça. Ah, c'est bon. très bon parce oui. que c'est à la fois l'homophonie hein, euh, charmant Carmant. et puis en plus c'est c'est la Saint-Valentin donc le prince charmant. C'est la Saint-Valentin. Donc, il était deux fois motivé, celui-là, je trouve.
4: Et c'est vrai que euh, c'est un homme charmant. Ce <rire> qui est drôle, et ce que notre collègue Pascal Gobourdon me fait remarquer hier, c'est que, vu que ça a connu un grand succès, bien sûr, on venait m'en parler, mais c'était toujours d'une différente carte qu'on aime parler. Ah, c'était okay. toujours, euh, moi, celle-là, c'est ma préférée. Alors, moi, celle-là, c'est vraiment celle que j'ai partagée. As-tu des euh, suggestions de cartes? Euh... Ah non. Ok. Euh, oui, euh, oui, oui, avec okay. Euh, Madame Riski. Euh, ah. c'est pas risqué de tomber en amour avec toi. Ouais. Ah bon. Oh, <rire> oui. c'est bon, c'est bon. Oui, oui, oui. <rire> Très Et, bien. Euh, d'ailleurs, hier, c'était le lancement de notre page Facebook, zone à snap donc on invite les auditeurs à peut-être à aller à poser un petit. Une page euh, Facebook, zone à snap oui, 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 Fabuleux. Oui. Et d'ailleurs, c'est devenu viral les cartes. Oui. Mais on a fait, on a sorti une vidéo aussi hier dans laquelle on posait aux députés certaines questions, leur premier bec, leur premier slow, leur premier euh, crush. Ah! Oh! Sans te faire sourcier. Donc.
2: Ben, le premier... Ben, premier... Euh, comment on... Un premier béguin.
4: Ah. Cool. <rire> Le premier béguin, oui, c'est ça. Et euh, on a demandé... Il y avait Yann Lafrenière depuis... Premier de la coup, de food. coup de foudre. Ben, coup de foudre. Premier coup de foudre. Ben oui, c'est bien mieux ça. que croche. Ouais. Ben, Il faut toujours que je défende le français. Partout. Et Yann Lafrenière, qui, euh, oui. qui aimait beaucoup euh, Samantha Fox à l'époque. Oh. Mais euh, ce qui nous intéresse ici, c'est l'anecdote troublante de son premier baiser. On peut écouter un extrait.
6: C'était au secondaire et... Euh... Tu sais, qu'on est bons les hommes pour euh, parler de tout ça entre nous, tu sais, de partager les expériences qu'on a et tout. Alors, j'ai embrassé une euh, super jeune fille, pis, mais quand je l'embrassais, il y avait comme un bruit bizarre. C'est comme si sa mâchoire disloquait à chaque fois. Fait que oui, je, je vois déjà la face de dégoût que tu fais, mais moi, <rire> comme c'était dans mes premières euh, expériences, je commençais à me demander si c'était comme normal. Tu sais. Et euh, j'ai pris mon courage à deux mains, j'en ai parlé à un de mes amis. Il n'était pas dégoûté, il n'était pas surpris. Fait que là, j'ai demandé, tu sais, c'était normal, parce que j'ai découvert, c'est que lui aussi, il l'avait embrassé la veille.
4: C'était <rire> son premier dans quel bec, on dit, il n'était pas son premier ça? bec à elle. C'est à vous qui racontez ça. C'est à nous. Ah, oui, ah, oui la vidéo oui. est disponible d'ailleurs sur la page Facebook aussi de Zona Snap.
2: Très bien. Lionel, maintenant, en terminant rapidement, tu veux nous parler d'un oxymore. Moi, j'adore le mot oui. oxymore. Un oxymore, c'est une alliance de deux mots contraires, deux oui. mots
5: contradictoires, comme deux oui. sens opposés. Oui. Et j'étais vraiment étonné de voir euh, cette, année, cette euh, semaine résidence permanente temporaire résidence permanente, permanente temporaire oui. Ah oui. Euh, donc c'est dans le cadre de la discussion sur la, la loi sur l'immigration mm -hmm. euh, il existe actuellement un, un statut de résidence permanente oui. et le Québec veut ajouter une condition de plus pour avoir la résidence permanente <rire> c'est la connaissance du français, un métier, et etc donc ça devient une, une résidence permanente temporaire
2: c'est vraiment un oxymore. <rire> un bel oxymore. Hey, merci beaucoup, euh, Lionel Méné, donc euh, linguiste, et merci beaucoup, euh, Michael Labranche, euh, producteur de contenu numérique à
3: Cuélie.
6: Fibradio.